0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du zu einer neuen Folge hier mit dabei bist und zwar einer wunderschönen Interviewfolge, die ich hier heute für dich parat habe, denn ich hatte einen ganz wundervollen Gast hier im Podcast und zwar... Den Benedikt Klarmann. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von der Firma Jungglück. Und Jungglück macht natürliche Kosmetik. Und genau. Darum wird es in dieser Folge heute gehen. Wir haben darüber gesprochen, was die Geschichte und was die Vision von Jungglück ist, was die Werte Nachhaltigkeit, Verantwortung, Transparenz für Benedikt Klamann bedeuten, wie die sich widerspiegeln, auch in den Produkten, was das große, große Warum auch dahinter ist, natürliche Kosmetik herzustellen, wie es mit den Inhaltsstoffen, was es damit auf sich hat. Wir haben über die Verpackung gesprochen, über das Handling, also auch Produktempfehlungen, wie genau funktioniert das für mich und so weiter und so fort. Also dieses Interview, dieses Gespräch steckt wirklich voller, richtig, richtig wertvoller, cooler Infos zum Thema natürliche Kosmetik und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit Benedikt darüber zu sprechen und ich hoffe, dass es dir genauso viel Spaß macht, zuzuhören und du ganz viel Inspiration mitnehmen kannst für dich, denn ich weiß, gerade beim Thema Nachhaltigkeit Minimalismus ist das Thema Beauty ein riesengroßes und es hat natürlich ganz, ganz viel auch mit deiner persönlichen Einstellung dazu zu tun, wie viel brauchst du, was brauchst du, was bist du für ein Typ, nicht nur Hauttyp, sondern auch Typ Mensch und ich finde es wunder, wunderschön, auch vor allem wegzukommen von einem ganz minimalistischen Gedanken von vielleicht du brauchst gar nichts bis hin zu vielleicht brauchst du ein bisschen was und wenn ja, was, was tut dir gut, was brauchst genau du und es ist einfach Wunderschön zu wissen, dass es Unternehmen da draußen gibt, wie zum Beispiel Jungglück, die sich auf die Fahne geschrieben haben, chemiefreie, natürliche, komplikationslose oder freie, nachhaltige, wunderschöne Kosmetik herzustellen. Und ich freue mich riesig, dass ich auch in Kooperation mit Jungglück nicht nur dieses Interview aufnehmen durfte, sondern auch Produkte testen durfte. Und ich habe sie jetzt schon viele Monate lang und bin wirklich restlos begeistert. Insofern hoffe ich, dass Benedikt Klarmann und ich in dieser Folge, in diesem Interview, dir ganz, ganz viel mit an die Hand geben können ähm, dazu. Also, was ist Jungglück und wie geht natürliche Kosmetik? Denn ja, das geht. Und ich freue mich sehr, jetzt dieses Interview mit dir zu teilen. Ich hoffe, du hast gerade eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, du machst es sehr gemütlich und freust dich auf dieses Gespräch. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich riesig, heute einen ganz besonderen Gast im Podcast als äh, Interviewgast zu haben. Und zwar den Benedikt Klamann, der Gründer und Geschäftsführer von Jungglück. Lieber Benedikt, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, freut mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Wie geht es dir heute?
1: Mir geht es gut. Es ist knapp 30 Grad. Ähm, und äh, ja, äh, so gesehen. Ich <lacht> bin ausgeschlafen, äh, mein Sohn hat mich in Ruhe gelassen, so gesehen ist die Welt in Ordnung. für mich.
0: <lacht> sehr gut, ich freue mich sehr. Wir werden heute ja über ein wunderbares Thema sprechen, nämlich Jungglück, also natürliche Kosmetik. Und ich freue mich riesig, heute ganz detailliert mit dir darüber zu sprechen. Ich äh, durfte ja eure Produkte schon die ganzen letzten Monate erfolgreich benutzen und bin total begeistert, weshalb ich auch gesagt habe, dass wir unbedingt im Podcast miteinander darüber sprechen müssen, Nämlich darüber, was überhaupt die Vision von Jungglück ist, was die Geschichte dahinter ist, was es mit den Inhaltsstoffen aus sich hat und natürlich vor allem für Don't Waste Be Happy so interessant, was die Nachhaltigkeit des Produkts oder der Produkte angeht. Und darüber mit dir heute zu reden, ich freue mich riesigst. Lass uns doch mal genau da mit einsteigen. Was, was ist die Geschichte von Jungglück oder beziehungsweise was ist die Vision von Jungglück?
1: Ja, fange ich vielleicht mal mit der Geschichte an. Ähm, daraus hat sich dann so ein bisschen die Vision ergeben. Ähm, also ich bin ja ein Mann, daher äh, wahrscheinlich schon mal grundsätzlich <lacht> liegt es jetzt nicht so nahe, dass das jetzt ein Mann Kosmetik macht. Äh, die Frage kriege ich häufig gestellt und wahrscheinlich wäre sie im Laufe des Gesprächs jetzt noch irgendwann gekommen. Ähm, äh, ja, also es war eigentlich so, dass ich äh, immer Gespräche zwischen äh, meiner Freundin und meiner Mutter mitbekommen habe. Kosmetik, die beiden sind da ja, sehr tief drin, sage ich mal, und äh, sehr begeistert auch neue Marken auszuprobieren. Und da habe ich so rausgehört, dass eben ja, dass sie eigentlich nicht happy sind. Und dann sind wir so ins Grübeln gekommen, wie müsste denn, müsste denn eine Marke, wie müsste denn ein Produkt aussehen, Das es im Prinzip ja das erfüllt, äh, wie sie sich idealerweise Kosmetik äh, vorstellen und äh, daraus sind dann so die ersten Produkte entstanden und hatte das eigentlich nur so als ja, Nebenprojekt mal gestartet ähm, und äh, wir sind dann mit Aloe Vera-Gel, mit Hyaluron äh, konzentrat und Vitamin C-Serum gestartet und haben gesehen, okay, also so wie wir das irgendwie sehen äh, und äh, wie wir irgendwie uns Kosmetik vorstellen, so äh, finden das wohl auch andere gut und äh, dann, äh, ja, mit mit immer weiteren verkaufs, steigenden Verkaufszahlen äh, hatte ich mir dann überlegt, okay, dann dann sollte ich da vielleicht ja einen Vollzeitjob draus machen und <lacht> äh, Gas geben. Und ähm, so ist eigentlich Jungglück entstanden und, ähm, äh, ähm, und so auch eigentlich die Vision entstanden, zu sagen, okay, wir, wir wollen eben ja eine nachhaltige Kosmetikmarke äh, haben. Wollt auch eine haben, die, die aufklärt und irgendwie ähm, ja auch ein bisschen mit diesen Mythen aufklärt, die in der Kosmetik da sind, ähm, was Inhaltsstoffe angeht, äh, und ja, einfach da Wissen weitergeben und eben den, den potenziellen Kunden oder auch den Anwender irgendwie ja äh, so viel Wissen zu geben, dass er selber beurteilen kann, was gute Kosmetik ist und was schlechte Kosmetik ist, und mhm. äh, dass man sich nicht ausschließlich auf irgendwelche Marketing- Aussagen, die auf irgendwelchen großen Plakaten stehen, irgendwie äh, verlassen muss, äh, äh, sondern super dass man schön. da einfach selber Wissen aufbaut. Das ist so das, äh, das was, was mich auch treibt und äh, was mir nach wie vor so viel Spaß macht.
0: Super, super schön und das merkt man tatsächlich in, in jeder Pore quasi von Jungglück. Ähm, du hattest gerade eben schon gesagt, dass äh, ihr festgestellt habt, du festgestellt hast, dass so wie du Kosmetik siehst, natürliche Kosmetik siehst, das nicht alle so sehen. Was genau meinst du damit? Wie siehst du natürliche Kosmetik?
1: Ähm... Letztendlich sind für uns eigentlich immer, immer zwei Sachen wichtig. Es ist einmal natürlich, dass, die, dass das Produkt auch wirklich eine gute Wirkung hat, aber auf der anderen Seite auch zu berücksichtigen, dass es gut auch für die Umwelt ist, dass es verträglich ist für die Umwelt und das auch wirklich ganzheitlich zu sehen und nicht nur sozusagen vielleicht auf ein paar bestimmte Produkte bezogen oder auf ja, einen kleinen Teilbereich, sondern einfach das ganzheitlich zu sehen, und so sind wir dann auch eben zu der Verpackung gekommen und haben gesagt, okay, dann muss für uns konsequenterweise auch alles in Glas abgefüllt sein, weil wenn man sich einfach mal anguckt, in was in der Regel die Kosmetik abgefüllt ist, dann ist das zu so wahrscheinlich 99% Plastik. Ja, es gibt mir zumindest kaum bekannte Marken, die irgendwie ausschließlich in Glas abfüllen. Also ausschließlich weiß ich keine Marke. Es gibt ein paar Marken, die teilweise in Glas abfüllen. Und das war zum Beispiel für uns auch so eine Grundsatzentscheidung, und eben auch was zurückzugeben mit dem Thema äh, zum Beispiel des Baumpflanzens, dass wir wie jedes verkaufte Produkt einen Baum pflanzen, ähm, um eben da auch ein Zeichen zu setzen, ja, dass man nicht nur für sich selber was Gutes tut, sondern auch wieder was zurückgibt und das auch wirklich konkret auf Produktebene zu haben, zu wissen, okay, mit diesem einen Produkt pflanze ich jetzt auch wirklich einen Baum. Ähm, und das ist auch sowas, was wir immer weiter vorantreiben, weil wir gegen Ende des Jahres auch nochmal eine neue Partnerschaft äh, äh, verkünden, äh, wo wo einfach noch mal deutlicher wird, wie wichtig uns eben dieses Thema auch ist, der der Ver sozialen Verantwortung und auch eben der Verantwortung der Umwelt gegenüber.
0: Und das merkt man auch bei Jungglück schon beim ersten Eindruck, wenn man auf der Homepage ist, dass das einfach rund ist. Also, dass es von den Inhaltsstoffen über die Verpackung bis hin zu dem Impact, den ihr als Unternehmer am Ende habt, zum Beispiel, in die Bäume gepflanzt werden, dass das einfach eine total runde Sache ist. Das habe ich auch sofort dabei war, gesagt habe, ich muss unbedingt <lacht> Jungglück-Produkte ausprobieren. Da werden wir nach und nach jetzt noch im, im Laufe des Gesprächs ja einsteigen, ähm, was die Inhaltsstoffe und so weiter auch angeht. Aber was ich ganz spannend finde und was auch sofort erkennbar ist, sind eben eure großartigen Werte, also Transparenz, Nachhaltigkeit, Verantwortung. Du hast das im Ansatz schon so ein bisschen angerissen. Wie spiegelt sich das ganz genau in den Produkten wieder?
1: Ja, ähm also das Thema Nachhaltigkeit äh, spiegelt sich darin wider, dass wir eben ja, versuchen, so nachhaltig wie möglich zu sein. Ja? Ähm, das fängt natürlich beim Produkt und bei den Rohstoffen an, da zu gucken, dass wir eine hohe Regionalität im Produkt haben. Äh, da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das in der Kosmetik wahnsinnig schwierig, ähm, weil auf den Rohstoffmärkten äh, gibt es einfach ganz viel große Player ja? und mhm. oder es gibt wenige große Player, so rum. Äh, von denen man eigentlich nur die Rohstoffe beziehen kann. Und dann ist es häufig ganz schwierig, irgendwie da eine Regionalität überhaupt zu bekommen. Ja, deswegen, das ist eine riesen Herausforderung bei uns, auch bei der Rezepturentwicklung, zu gucken, dass wir da das Maximale Maximalste rausholen, was möglich ist. Das ist so also die, die eine Komponente. Dann natürlich zu gucken, die Rohstoffe, die wir einsetzen, dass die auch umweltverträglich sind, sowohl was, was das Thema angeht, wie sie hergestellt werden, als auch das, was sozusagen hinterher dann passiert, ja, wenn es abgespült wird, gereinigt wird, dann gelangt es über die Abwässer wiederum in die Umwelt, dass das garantiert ist, dass das keine Probleme verursacht. Und dann eben das Thema der Verpackung, ja, dass wir da gucken, so nachhaltig wie möglich zu sein. Da setzen wir eben auf Glas, bedrucken das Glas auch direkt, um eben dann auch die Möglichkeit zu haben, das wieder zu reinigen und wieder zu befüllen verpacken die Dinge ausschließlich äh, in, in Papier, ja, ähm, versenden komplett plastikfrei, haben kein Klebeband, äh, äh, polstern mit Holzwolle aus, statt jetzt mit irgendwie Styropor oder mit Plastik. Ähm, das, wenn ich so, da ganz
0: kurz einhaken ja. darf, das hat mich mit am meisten beeindruckt, wie wundervoll die Produkte hier ankamen und wie minimalistisch tatsächlich auch die Verpackung war, denn so unfassbar innovativ alle Informationen, die man normalerweise auf Flyern finden würde, einfach direkt in die Verpackung mit aufzunehmen. Das heißt also, man darf sich jetzt vorstellen, wir sind ja hier im Podcast, müssen immer so ein bisschen Bilder malen sozusagen, wie andere Menschen sich dann vorstellen können, die das jetzt gerade hören. Ähm, man darf sich vorstellen, es kommt also ein, ein tolles Jungbück paket an, man macht das auf und ähm, man findet diese einzelnen Produkte dann in einem Pappkarton, ähm, also sozusagen wir zum Beispiel das Aloe Vera Gel, weil du das vorhin auch nanntest. Und wenn man das dann aufklappt, findet man direkt ähm, auf dieser Verpackung aufgezeichnet die Anwendungsempfehlungen und die Inhaltsstoffe und so weiter.
1: Genau, also ähm, du nimmst es mir vorweg, die Falschachtel. <lacht> äh, da haben wir uns auch Gedanken gemacht <lacht> und ähm, haben eben äh, das, was wir eigentlich beilegen würden, einfach auf die Innenseite gepackt, äh, ja. eine Perforation an die Seite gemacht und dann kann man sich einfach die Fallschachtel, die zum Schutz des Glases da ist, eben nochmal verwenden, indem man so die man die an der Seite aufreißt und dann nochmal Informationen hat. Ja, ähm, genau.
0: So, so schön, super schön. Also eine absolut runde Sache und ich war, wie gesagt, restlos begeistert, als die Produkte hier ankamen und auch das macht ja schon äh, ganz, ganz, ganz viel aus. Und das ist äh, das Wunderschöne auch, finde ich, an der Art der Verpackung, auch an dem Glas, dass einfach diese Ästhetik das Handling so unfassbar beeinflusst. Also es ist ein unglaublicher Unterschied, ob ich eine Plastikflasche in der Hand halte, äh, egal für welches äh, Kosmetikprodukt, oder aber eben ein, äh, eine Flasche aus Glas mit einer Glaspipette. Also wunder, wunderschön. Insofern sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens super nachhaltig. Ähm, zweitens total ästhetisch und ähm, ja, motivierend. <lacht>
1: Das freut mich zu hören, dass die vielen Gedanken, die wir uns gemacht haben, dann auch wirklich beim Kunden ankommt und er sich drüber so freut.
0: Ja, absolut, absolut. Das kann ich echt nur bestätigen. Was glaubst du denn ist der Unterschied oder vielleicht der Hauptunterschied zwischen konventionellen Pflegeprodukten und Jungglück Du hast dich jetzt ja unfassbar viel mit dem Thema Kosmetik beschäftigt und eben auch mit konventioneller Kosmetik, die sich in jeder Drogerie kaufen lässt. Was ist das, was Jungglück anders macht? Vielleicht auch gerade ganz einfach erklärt für Frauen und Männer, die sich eben nicht so intensiv mit Kosmetik bisher beschäftigt haben und denken, ja, ich äh, schmiere mir halt irgendwie vielleicht ein bisschen was auf die Haut.
1: Mhm. Ja, also äh, letztendlich lässt sich es auch wieder in zwei Bereiche aufteilen. Einmal tatsächlich das Thema äh, wie geht es meiner Haut damit und wie geht es der Umwelt damit ja? und wie nachhaltig ist das, was ich da verwende. Wenn man jetzt sich mal auf den Bereich der Haut anschaut, dann gibt es häufig in der konventionellen Kosmetik Produkte, die vielleicht im ersten Moment so wirken, als würde man sagen, okay, das ist ja super super Effekt, ja. aber langfristig eher der Haut schaden, ja, weil sie die Haut an sich nicht pflegen, sondern sozusagen nur aufpushen, dass man sozusagen einen, einen schönen Einmaleffekt hat, ähm, aber sozusagen auf die lange Sicht eher äh, der Haut äh, schadet äh, und dem ganzen Organismus auch schadet. Ähm, da gibt es nämlich auch viele Wirkstoffe, die dann äh, sehr umstritten sind, die sich dann in Organe ablagern können ähm, und eben ja, die Langzeitfolgen davon kennt man einfach noch nicht ähm, und da zielt eher die Kosmetik darauf ab, irgendwie einen schnellen Effekt auf der Haut zu erzielen, aber ähm, achtet halt eben nicht darauf, dass, dass es ähm, ja, eine nachhaltige Pflege der Haut ist. Ja. Mhm. Ähm, das ist einmal das. Und das andere Thema ist auch der Verträglichkeit generell. Ähm, wir setzen bei unseren Produkten aktuell nirgends Duftstoffe ein. Ähm, wir haben auch keine ätherischen Öle drin, sondern äh, versuchen die eben so ja, hautverträglich wie möglich zu konzipieren. Ähm, weil viele haben äh, Unverträglichkeiten, Allergien, äh, ähm, obwohl sie es gar nicht wissen, ja, sondern die sehen, okay, meine Haut ist irgendwie ja, ist einfach nicht so gepflegt, ja, oder ich habe häufig Rötungen oder Pickel, ähm, ähm, können es aber nicht wirklich zurückführen und häufig ist dann auch einfach ein Grund, dass äh, dass sie auf Duftstoffe in den einzelnen Produkten allergisch sind und wenn man da sich mal anguckt, was auf dem Markt ist, dann ist, sage ich mal, wahrscheinlich 90 Prozent der Produkte sind beduftet, hm. die, die in der Drogerie stehen, sowohl im Naturkosmetikbereich als auch im konventionellen Bereich. Und das hat im Prinzip zwei Gründe. Das ist einmal, weil es einfach gut riecht und ich muss auch manchmal sagen, ich fände es auch ganz schön, wenn unsere Produkte irgendwie schön nach. Orange oder Zitrone oder was auch immer riechen würden. <lacht> ähm, ähm, das ist einmal das, weil ich es einfach besser verkauft dann. Äh, und das andere ist, äh, dass äh, äh, gerade auch bei der Rohstoffauswahl man nicht äh, groß darauf achten muss, wie ist der Eigengeruch des Rohstoffs äh, und kann einfach auch Rohstoffe einsetzen, die einfach deutlich günstiger sind, weil man, wenn man den äh, sag ich mal, schlechten Geruch des Rohstoffs dann einfach überlagern kann mit mit einem Parfüm äh, und der kommt dann gar nicht so zum Tragen. Also das ist auch so was was wir in der Entwicklung sehen, der Produkte, dass wir häufig dann irgendwie eine Rezeptur umbauen müssen, weil einfach der Eigengeruch von den Rohstoffen so stark ist, dass, dass wir das wahrscheinlich zum Schluss dem Kunden nicht kommunizieren können, wieso jetzt äh, die Creme so unangenehm riecht, ja? ähm, obwohl noch un unangenehmer riechende Stoffe in ganz normalen Produkten in der Drogerie enthalten sind, aber halt dann kaschiert werden mit, mit Duftstoffen.
0: Mhm. Okay. Und ich bin ja persönlich der Meinung, dass und das ist auch generell ja der, der Ansatz in einer minimalistischen Nachhaltigkeitsbubble sozusagen, dass es so wenig wie möglich braucht. Also eben der, der Maxime zu folgen, weniger ist es mehr, die Haut nicht zu überpflegen, generell irgendwie sich mit so wenig Duftstoffen und Co. wie möglich zu umgeben, um so natürlich wie möglich tatsächlich unterwegs zu sein. Warum glaubst du, dass es Pflegeprodukte trotzdem braucht für unsere Haut?
1: Ähm, Erstmal, weil wir Umwelteinflüssen ausgeliefert sind, äh, die, die sozusagen dafür sorgen, dass unsere Haut eine gewisse Pflege braucht. Ja. Mhm. Und, äh, seit jetzt ganz, ganz offensichtlich und in der Corona-Zeit noch offensichtlicher geworden, wenn man sich häufig die Hände wäscht, dann zerstört man einfach die natürliche Hautbarriere der Haut und muss dann... Was, was dagegen tun, indem man eben die Hand dann eincremt mhm. ähm, oder ähm, das Thema UV-Strahlung ähm, ist ein großes Thema auch gerade im Sommer jetzt. Ähm, und äh, wenn man da nichts gegen tut, dann dann äh, kann man halt, sage ich mal, ja, dann altert die Haut und wird die Haut geschädigt. Ähm, ähm, und ich glaube schon allein aus dem Grund äh, empfiehlt es sich, was zu tun, auch wenn jemand grundsätzlich jetzt keine offensichtlichen Hautprobleme hat, aber wir sehen jetzt unseren unseren Kunden auch sehr viele, die, die wirklich äh, Probleme haben mit ihrer Haut, äh, die sehr viel trockene Stellen haben oder Rötungen haben und ähm, äh, eben dann mit unseren Produkten da sehr gute sehr gute äh, Ergebnisse jetzt erzielen konnten.
0: Mhm schön ja. Tatsächlich macht das natürlich Sinn, äh, gerade wenn wir in einer so äh, hochindustriellen äh, Gesellschaft unterwegs sind, wie wir unterwegs sind, da entsprechend auch vorzubeugen und ich finde auch gerade jetzt äh, im Sommer, äh, wir nehmen ja dieses äh, Interview jetzt gerade im Juli 2020 auf, dass man da sich selbst gegen die UV-Strahlung schützt, sollte eigentlich auch ein äh, Selbstgänger sein, insofern ähm, super gut. Lass uns mal über die Inhaltsstoffe reden. Ich hatte ja schon angeschnitten, dass ich es so großartig fand, wie alle Informationen, die man zu diesen Produkt braucht, ähm, tatsächlich in der Verpackung zu finden sind ähm, und gar nicht auf dem Produkt selber, also gar nicht auf der Glasflasche selbst, ähm, sondern da nur in Anführungsstrichen der Name draufsteht ähm, und eben, was es ist, was ich großartig finde, weil auch das ganz viel mit Testität macht. Ähm, und was ich dann als nächstes verständete, war, dass es so so schön war, sich mit diesen Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen, weil man das vorher eben nicht gemacht hat. Sondern da war das so, dass man eine Plastikflasche in die Hand nahm oder irgendwas ähm, ja, Make-up mäßiges in die Hand nahm und äh, drauf guckte und sagte: Ja gut, äh, verstehe ich halt sowieso nicht, äh, was da drauf steht. Also lass ich es halt gleich irgendwie zu versuchen zu verstehen. Und was ihr bei Jungglück, finde ich, so anders macht und so schön ist, dass alle Inhaltsstoffe ganz genau aufgelistet sind und man mehr oder weniger tatsächlich einen Überblick bekommt, verstehen kann, was ist das eigentlich, was ich mir da auf die Haut schmier und was macht das mit meinem Körper?
1: Genau. Also, und das war mir eben sehr wichtig von Beginn an, dass wir da ähm, einfach ja auch aufklären, ähm, und wahrscheinlich, wieso es viele andere nicht machen, ist, dass halt häufig dann Inhaltsstoffe drin sind, die eigentlich nicht rein müssen und reingehören, aber das Produkt entweder günstiger machen oder besser vermarktbar machen, weil es irgendwie besser riecht oder ähm, augenscheinlich besser wirkt. Ja.
0: ja, und man muss ja auch dazu sagen, alle Inhaltsstoffe sind ja komplett vegan.
1: Genau, richtig. Ja. Das war uns auch von Beginn an eben wichtig, ähm, weil das ist wirklich etwas, ähm, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ist es tatsächlich nicht besonders schwierig, ähm, äh, vegane Kosmetik zu machen. Und äh, wo wir das gesehen haben, haben wir gesagt, okay, also das, dann dann äh, müssen wir das auf jeden Fall tun, ähm, weil es gibt eigentlich dann keinen Grund, irgendwie auf tierische Inhaltsstoffe zu setzen. Und gerade in der Kosmetik gibt es ja wirklich tierische Inhaltsstoffe. Wenn man da mal äh, ein bisschen recherchiert, wie die hergestellt werden oder aus was die hergestellt werden, dann ähm, ich glaube ich, will man, will man das weder sich auf die Haut schmieren, noch das beantworten wollen.
0: Magst du da vielleicht ein konkretes Beispiel geben, weil ich glaube, dass einfach auch wirklich viele zuhören, die sich noch gar nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, weil das vielleicht auch eins der ja eins so dieser luxusthemen sind ne? wenn man wenn man sonst etwas benutzt was einigermaßen für einen funktioniert und man denkt ja gut ich verstehe das sowieso nicht ob ich mich da jetzt reinarbeite diese ganzen chemischen begriffe zu verstehen oder nicht irgendwie hilft am ende des Tages auch nicht so viel und schon gar nicht sich damit beschäftigen wie diese produkte tatsächlich hergestellt werden deswegen Magst du da mal ein Beispiel nennen, was vielleicht auch Tierversuche angeht oder einen bestimmten Wirkstoff, der in vielen Kosmetikprodukten zu finden ist, über den wir vielleicht viel zu wenig wissen?
1: Ja, also es gibt sehr viele tierische Inhaltsstoffe in Kosmetik, die tierischen Ursprung haben oder im Prozess tierischen Anteil haben. Urea zum Beispiel ist so ein Wirkstoff, der in vielen Kosmetikprodukten drin ist, gerade in sehr... Äh, Produkten, die werben damit, dass äh, es sehr pflegend ist, ja, ähm, äh, ist häufig Urea enthalten, ähm, äh, was äh, sozusagen aus, aus Schlachtabfällen produziert wird. Ähm, ähm, generell das Thema ähm, Gelatine, äh, äh, was ja aus Knochen äh, äh, gewonnen wird, äh, ist häufig in Prozessen enthalten und wird verwendet. Äh, aber auch auch viele Produkte, ähm, die, ähm, die aus, aus Käfern produziert werden, äh, gibt es als als Vorprodukt in Rohstoffen. Also im Prinzip äh, ist die Latte dessen, was was eingesetzt wird, relativ lang. Ja? Also von von tatsächlich Schlachtabfällen über tatsächlich äh, Insekten und Käfer, die verwendet werden, äh, ist eigentlich alles alles äh, 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 ja in Produkten enthalten.
0: Also wow. Wahnsinn. Und das ist halt auch das spannend an dem Thema Veganismus generell, dass wir Menschen ja in der Lage sind, so stark zu abstrahieren zwischen diesem Tier, was wir auf der einen Seite schützen wollen und ganz intuitiv auch eine Verbindung zu Tieren haben, wenn wir zum Beispiel an der Weide stehen und äh, Kühe streicheln oder niedlich finden oder unsere Kinder mit auf den Bauernhof nehmen und äh, ne, Tiere näher bringen oder Bücher vorlesen, wo Tiere drin vorkommen. Auf der anderen Seite ein Stück Fleisch auf dem Teller haben und dann nicht mehr dieses niedliche Tier von der Weide dort sehen, auf unserem Teller. Und genauso verhält es sich eben auch in Kosmetikprodukten, dass wir erstens gar nicht darüber wissen, so wie du jetzt sagst, was da wirklich drin ist, was ist Urea eigentlich wirklich, woher kommt das eigentlich wirklich? Und zweitens eben dann da so sehr in der Lage sind, auch zu abstrahieren ne, zwischen diesem Tier oder den Tieren, die wir einerseits so niedlich finden und irgendwie intuitiv schützen wollen, andererseits aber da eben in unserer Hand einfach nur abstrahiert diese, ja normalerweise eben konventionell dieses, äh, dieses Plastikdöschen ist oder so und wir eben ja. sagen, ja gut, ich brauche halt eine Creme, schmier es mir auf den Körper.
1: Absolut, ja, ja. also, ähm, ja. Was viele zum Beispiel auch nicht wissen, dass einfach äh, häufig die, die Fettbasis einfach ein klassisches tierisches Fett ist. Ja? Ähm, häufig auch aus aus äh, Wollfett ja? ähm, ist ein sehr günstige, also einer der günstigsten Fette, die man einsetzen kann. Äh, findet man häufig auch in klassischen Mundcremes äh, ein Pepanthen oder so äh, enthält das, äh, äh, wo man jetzt vielleicht auch nicht meinen würde, dass da, äh, dass da ein tierisches äh, tierisches Produkt enthalten ist.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also vielen Dank, dass du da auf jeden Fall einen Einblick gegeben hast, ähm, womit man es in konventionellen Produkten dann eigentlich zu tun hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da auch aufzuklären, zumindest äh, schon mal äh, am Rande oder in den Kinderschuhen sozusagen. Ähm, und da einfach diesen undurchsichtigen Kosmetikdschungel so ein bisschen aufzuräumen. Ja. Ja. Wir haben ja schon ein bisschen über die Verpackung gesprochen. Bei Jungglück, denn das ist mhm. natürlich für mich auch immer so ein Thema. Einmal, okay, es sollte irgendwie so minimal wie möglich sein, nicht nur die Verpackung, sondern auch das, was ich wirklich verwende. Aber wenn ich dann etwas verwende, soll das ja auch irgendwie wieder in einen Ressourcenkreislauf zurückgeführt werden können. Und bei Jungglück macht ihr ja eine Sache, finde ich, ganz besonders, was das Glas und das Recycling angeht. Äh, erzähl mal, was, wie funktioniert das so bei Jungglück mit dem Glas? Yeah.
1: Genau, also ähm, wir ähm, bedrucken ja die Flaschen direkt, ähm, um eben uns auch das Etikett zu sparen, um aber auch dann die Möglichkeit zu haben, die Flasche eins zu eins wieder so zu verwenden ja, und ähm, ähm, die Flasche nur zu reinigen. Ähm. Das hat uns tatsächlich vor große Herausforderungen gestellt. Also ich bin da tatsächlich sehr blauäugig dran und dachte, okay, wir füllen das in Glas ab, wir bedrucken das direkt, dann müssen wir das nur einmal sauber machen und füllen es wieder. <lacht> ähm, so war meine Vorstellung und so sind wir losgelaufen und dann gingen die Probleme los. Ähm, ähm, und äh, ehrlicherweise sind wir jetzt langsam erst da an dem oder nähern uns dem Ziel, ja, ähm, wo wir hinwollen. Ähm, dass wir eben schaffen, die Produkte wieder zurückzunehmen, zu reinigen und wieder zu befüllen. Das ist im Prinzip das, was wir erreichen wollen. Ähm, Gibt es aber leider etliche Hürden zu nehmen, äh, sowohl was die Reinheit dann äh, angeht, das Produkt oder äh, der Flasche, als auch, und das schreibt da die Kosmetikverordnung vor, eine eindeutige Chargennummer, ähm, die auf jedem Produkt drauf ist, um zurückzuverfolgen. Aus welcher Charge sozusagen das Produkt kam, das ist ein Problem, weil wir kein Etikett einsetzen. Das heißt, wir können nicht einfach ein neues Etikett draufkleben, sondern wir haben das auf der Flasche stehen. Und das ist gerade noch eine Herausforderung. Wie kriegen wir diese erste Chargennummer wieder überdruckt bzw. entfernt? Das ist sozusagen die Challenge, an der ich gerade noch knabber, dass wir ja. das hinkriegen. Um dann eben zu schaffen, dass wir wirklich da einen vollständigen Kreislauf hinkriegen und nicht, dass es sozusagen momentan stoppt und wir sammeln das und ähm, äh, müssen es erstmal zurückhalten, bis wir re regulatorisch alles erfüllen, sodass wir es wieder befüllen dürfen. Ähm, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir das jetzt zeitnah hinkriegen, ähm, äh, weil das ist einfach genau das, was wir erreichen wollen, ja, äh, dass da möglichst, dass wir einfach so wenig wie möglich irgendwie an Verpackungsmüll äh, produzieren ähm, und den Müll, den wir produzieren, dass der so nachhaltig wie möglich ist und, ähm, ähm, ja, und maximal ja einsetzbar
0: ist. Auch, und ihr habt ja auch so ein kleines Anreizsystem geschaffen. ne? Denn, wenn man äh, zehn Flaschen ja euch zurückschickt, dann kriegt man ja, glaube ich, eine geschickt, oder? Wie war das?
1: Dann kriegt man einen 10-Prozent-Gutschein. Ah, eine oder Bestellung, so. Genau. Genau. genau, also
0: auch das noch, wenn nicht überhaupt das Recycling an sich schon Anreiz genug ist, aber ja. das ist wunderschön und äh, ich finde auch generell das Handling ist ja wirklich ein ganz anderes äh, mit den Glasflaschen und der Pipette als äh, bei ja, anderen konventionellen Produkten, denn sie sind ja auch sehr, sehr, sehr viel weniger verunreinigt dadurch. Ne? Also ich finde es jedes Mal so wunderschön, dass ich meine, ich habe so meine Glasflasche und dann äh, drehe ich, dreh ich die auf und dann hole ich die Glaspipette raus und mache mir eben mit der Pipette ohne meine Haut direkt zu berühren, ein Tropfen Öl in meine Hand und mhm. weiß einfach, das Produkt an sich bleibt so rein, wie es ist.
1: Ja, ja. ja natürlich ähm, hat das natürlich auch den positiven Nebeneffekt, äh, dass es einfach auch schön ist, äh, ja. sich damit <lacht> zu pflegen. Äh, äh, das darf man natürlich auch nicht vergessen, es muss ja auch irgendwie Spaß machen, weil sonst macht man es nicht. Und, äh, Absolut. Und das war, bei uns auch sehr wichtig, ja, dass man das auch vereint. Ja, dass, ja. dass es jetzt nicht nur nachhaltig ist, sondern auch noch schön ist. Ja.
0: Absolut. Also für den ästhetikfaktor kriegt ihr von mir auf jeden Fall schon mal 100 Punkte. Ja, super. Ich habe auch schon sehr viel Lob für mein Badezimmer bekommen, seitdem eure Produkte da stehen. Und äh, das hat ja wirklich was zu heißen, weil ja dann normalerweise bei mir eben gar nichts stand. Mhm. Und ähm, das wirklich, äh, ja, ich bin komplett ähm, überzeugt von, von Jungglück, jetzt bin und das natürlich nicht nur wegen der Ästhetik, aber auch, weil sie wunderschön sind.
1: Ja, es soll ja immer ein Gesamtpaket sein, was man irgendwie sich gönnt ja. und da ist sicherlich die Ästhetik auch ein Faktor.
0: Absolut. Wo wir gerade schon bei dem Handling waren, was ja, glaube ich, viele schwierig finden, über sich selbst auch rauszufinden, ist, was sie überhaupt für einen Hauttyp sind. Also, ich kenne das von mir selber auch, wenn ich ähm, mich damit beschäftige, auf irgendeiner Seite bin, verschiedene Produkte angeboten werden, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Und die einen, äh, äh, das eine Produkt ist empfohlen für eher trockene Haut, das andere ist eher für eher fettige, ölige Haut, whatever. Dass hm. man vielleicht manchmal gar nicht weiß, ja, wer wie was bin ich denn? Und wenn ja, wie viele. Ja. <lacht> ähm, wie finde ich denn meinen Hauttyp raus? Wie gehe ich da vor?
1: Ähm, am besten sich rantasten, ähm, das ist eigentlich auch das, was wir immer äh, in den Beratungsgesprächen und bei uns melden sich natürlich auch etliche, die sagen, okay, hey, ich bin mir nicht ganz so sicher, was, äh, was ist jetzt das richtige Produkt für mich, ähm, dass man sozusagen, natürlich muss man erstmal äh, grundsätzlich erstmal äh, so eine grobe Richtung wissen, ja? ähm, ist jetzt meine Haut eher geneigt, immer eher zu trocken zu sein oder eher zu fettig zu sein, das ist so würde ich sagen, mal die 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 Grundausgangsbasis. Und dann mhm. ähm, äh, haben wir ja Produkte dabei, ähm, die auf jeden Fall ja, sehr Feuchtigkeitsspenden sind. Äh, und in der Regel ist das eigentlich die beste Ausgangsbasis, indem man ähm, zum Beispiel jetzt bei uns auf Sortiment gesprochen mit einem Vitamin-C-Serum und vielleicht, wenn man schon eine etwas reifere Haut hat, mit einem Hyaluronkonzentrat startet, dann hat man auf jeden Fall ähm, eine sehr gute Feuchtigkeit, äh, die man der Haut gibt. Und dann kann man eigentlich sehen, wie entwickelt sich denn die Haut und wie verhält sie sich. Ist es dann tatsächlich so, dass sie noch einen Bedarf hat an irgendwie einem fetthaltigeren Produkt äh, oder genügt tatsächlich dieser Feuchtigkeitsboost eigentlich aus? Weil manche äh, schätzen dann ihre Haut eigentlich falsch ein und meinen ja, also, Brauchen jetzt einfach eine sehr reichhaltige Creme, ja, okay. ähm, nehmen die und merken dann, okay, es wird eigentlich nicht besser, sondern vielleicht sogar schlimmer. Und dann mhm. ist eigentlich gar nicht der Grund, dass, äh, dass sie irgendwie eine fetthaltigere Creme brauchen, sondern eher, dass es ein Feuchtigkeitsmangel ist. Ja. Und mhm. dann da tastet man sich am besten so ein bisschen heran und ähm, ergänzt dann. Und das ist ja so eigentlich auch so die Idee von uns, dass wir eher so ein Baukastenprinzip haben und man erstmal guckt, okay, ähm, ich fange mal mit einer Sache an, die, die sage ich mal, beim Großteil der Kunden hilft, ja, und dann sagt man, okay, gut, jetzt habe ich auch noch das Gefühl, dass sie dass sie äh, vielleicht noch etwas spannt, dann, dann ergänze ich, und dann haben wir eine Tages- und eine Nachtcreme, dann fängt man am besten mit der Tagescreme an, weil die noch nie, nicht so reichhaltig ist, ähm, und äh, dann kann man die Tagescreme auch gut für die Nacht nehmen, wenn man merkt, okay, man kommt mit der gut klar. Aber wenn man dann merkt, okay, äh, ich hätte gerne nochmal was Reichhaltigeres, weil ich eine früh den Eindruck habe, dass die Haut immer noch vielleicht etwas spannt, dann ist die Nachtcreme sehr gut. Also wir haben auch viele Kunden, die, die sozusagen da äh, die Nachtcreme für den ganzen Tag verwenden und für die Nacht und die Tagescreme <lacht> auch äh, andersrum. Wir mussten nur der, der Creme irgendwie einen Namen geben, weil wir einfach auch gelernt haben, äh, dass das viele Dinge einfach gelernt sind von, äh, von Kunden und die wollen dann irgendwie eine Tagescreme äh, auch auf der Verpackung stehen haben, damit mhm. sie wissen, ähm, äh, was es ist. Weil es einfach die, Re die Regel schon so ist, dass dass für den Tag besser ist, wenn die wenn die Creme nicht so reichhaltig ist. Ja, also das hat schon einen Grund, ähm, aber es gibt da immer Ausnahmen, wo man dann sagen muss, okay störe dich jetzt nicht daran, dass der Tag draufsteht, du kannst es problemlos auch für die Nacht verwenden, ja, das ist eher so eine Konzeptionsfrage. So
0: ja, ich muss gerade so lachen, weil ich mich an das Gespräch einer deiner Mitarbeiterinnen erinnere, als ich die Produkte bekam und sagte, also, was muss ich jetzt tun und in welcher Reihenfolge eigentlich, ja. um, weil es genau das widerspiegelt, ne? man fragt sich dann, okay, in welcher Reihenfolge braucht meine Haut das und was nehme ich irgendwie zur Nacht, was nehme ich zum Tag. Und das ist gut, dass du das auch nochmal sagst. Es ist natürlich einfach, es am Ende des Tages vor allem darauf ankommt, seinen Körper kennenzulernen und mal zu gucken und zu testen. Und genau wie du gesagt hast, sich langsam ranzutesten. Was tut denn eigentlich meiner Haut gut? Und auch wenn sich das Baby dann Tag, äh, Tagescreme äh, schimpft oder Nachtcreme schimpft, vielleicht äh, mag meine Haut und mag ich das aber auch am Tag sehr gerne und es tut mir gut und ich merke und sehe das, ähm, dann darauf eben auch zu vertrauen.
1: Genau, ja, also ähm, das ist eigentlich auch immer der, der Rat, den wir unseren Kunden geben. Ja. Jede Haut ist so individuell, dass man ja erst eigentlich anfangen muss, erstmal seine, seine eigene Haut kennenzulernen. Ja? Und ja. da hilft es eben, schrittweise fortzugehen äh, und nicht zu sagen, okay, ich ich haue jetzt einfach mal maximal äh, die Produkte auf, <lacht> auf meine Haut drauf und hoffe dann, äh, dass irgendwas wirkt. Aber dann weiß man hinterher auch nicht, was jetzt tatsächlich das war, was wirkt hat oder was dann im Zweifel nicht wirkt
0: hat. Genau, und das ist so wichtig, dass du das auch nochmal sagst, weil das ist ja eigentlich die Vorgehensweise in der Konven äh, konventionellen Kosmetikbranche. Viel hilft viel, lautet da ja immer das Motto. Und es gibt... Eine Trilliarde Spezialprodukte für alles Mögliche, weil, die man äh, angeblich braucht. Ne? Also von ähm, einer Seife für die Achseln, für die Haare, äh, Duschgel, Kopfgel, Intimgel, äh, Rasiergel. Ähm, und da eben auch auf, auf weniger zu vertrauen und äh, das eben ja, multifunktional einzusetzen, beziehungsweise erstmal zu gucken, was tut mir gut, was brauche ich wirklich.
1: Genau. Das ist super genau. wertvoll.
0: Ja, absolut. Gibt es denn so Must-Haves oder hast du Empfehlungen dazu, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das finde ich alles total spannend, Jungglück als Marke gefällt mir, die, die Werte, Transparenz, Nachhaltigkeit, Verantwortung, kann ich total hinterstehen, dann das Recycling, die Inhaltsstoffe, Verpackung, spricht mich alles komplett an, aber wie starte ich jetzt? Hast du eine mhm. Empfehlung für so Must-Haves?
1: Ich kann, ich kann sagen, was, äh, was sozusagen unsere Lieblinge sind, ja? mhm. äh, wo die Kunden ja äh, ich mal, äh, sehr begeistert sind. Äh, das ist unser Vitamin-C-Serum, was ähm, äh, sehr beliebt ist, sehr verträglich ist und als Einstieg, glaube ich, äh, ein sehr schönes Produkt ist. Mhm. Äh, unser Hyaluron-Konzentrat ist auch sehr beliebt, äh, vielleicht eher was für, sag ich mal, wenn man schon ein bisschen, bisschen das Thema Faltenbildung hat und da dagegen wirken will. Mhm. Also so ab Tag.
0: Anfang 20.
1: Man kann da nie früh genug anfangen. Wo ich mich,
0: ich mich ja befinde. <lacht> <lacht>
1: Ja, also, das ist äh, letztendlich äh, muss das jeder für sich selber entscheiden. Äh, jeder muss sich in äh, seinem eigenen Körper wohlfühlen. Ähm, ja. Ob jetzt das so schlimm ist, dass da ein paar Fältchen da sind, das sei jedem selber äh, überlassen, die Entscheidung. <lacht> ähm, also, das Vitamin C Serum ist definitiv ein Produkt, wo ich absolut empfehlen würde, äh, um uns kennenzulernen. Ähm, ansonsten ist natürlich unsere Tages- und unsere Nacht, den, die wir vorhin schon hatten, zwei Produkte, die die auch sehr beliebt sind. Und aus diesen drei Produkten wird es bald auch so ein Set geben bei uns, weil wir einfach gesehen haben, das ist das, was einfach häufig gekauft wird und wo die Kunden einfach sagen, okay, in dieser Kombination bin ich einfach super happy. Und mhm. dann kann man ergänzen, sagen, Hyaluronkonzentrat oder vielleicht noch ein Rosenwasser, was einfach ganz viele super finden, oder ein Aloe Vera Gel, wenn man sagt, okay, man will einfach da nochmal zusätzliche Feuchtigkeit oder das auch als Ersatz für die Bodylotion nehmen. Also dann kann man sozusagen ein bisschen weitermachen und sich überlegen, ähm, äh, was man vielleicht noch äh, äh, gerne irgendwie seiner Haut Gutes tun will.
0: Mhm. Super, super schön. Vielen Dank, dass du das auch nochmal mit uns geteilt hast. Und sag mal, gibt es auch Produkte für Männer oder sind das eigentlich Unisex-Produkte oder ist das jetzt eigentlich alles nur für Frauen?
1: <lacht> ja, also die die Frage kriege ich tatsächlich auch häufig. Ähm, und das Thema haben wir intern auch schon häufiger diskutiert, äh, weil äh, an sich äh, sind unsere Produkte Unisex und an sich gibt es auch nicht wirklich einen Unterschied zwischen Männer- und Frauenkosmetik. Das äh, ist, sagen wir mal, zu 99 Prozent äh, Marketing, ja, äh, die, was da betrieben wird. Äh, gibt ein paar vielleicht Ausnahmefälle, wo man tatsächlich sagen kann, Männerhaut muss anders gepflegt werden, aber im Großen und Ganzen. Ähm, und auf unser Sortiment runtergebrochen kann das genauso äh, der Mann verwenden. Mhm. Ähm, und äh, deswegen haben wir jetzt auch nicht geplant, dass wir da ein spezielles äh, Männerprodukt oder Männerserie rausbringen, äh, weil wir einfach von überzeugt sind, dass, dass die Produkte einfach für beide Geschlechter äh, gut funktionieren.
0: Mhm. Super, sehr gut Also die <lacht> können die auch jeweils beide ähm, benutzen, theoretisch wenn die im, äh, im Badezimmer stehen denn genau. durch, die Pipette, äh, durch die Pipette, die man nutzt werden die auch gar nicht verunreinigt insofern tatsächlich für, für ein Paar auch geeignet, ne? finde ich super
1: Ja, hören wir auch immer wieder äh, von, von Unsere Kundinnen, die dann sagen, ja, mein Partner nimmt es auch und hat zwar ein bisschen gedauert, ihn zu überzeugen, aber inzwischen ist er auch begeistert. Also das, das kriegen wir immer wieder von äh, unseren Kunden. Weil das
0: Handling so ästhetisch war, hat er dann auch gesagt, na gut, komm, gib mal das Jojobaöl rüber.
1: Genau, also wenn, wenn was Schönes im Bad steht, dann lässt sich da der Mann vielleicht überzeugen von. Ja,
0: <lacht> absolut. Also super, super schön. Ich freue mich riesig, dass äh, wir so detailliert über Jungglück tatsächlich sprechen konnten. Ähm, wie gesagt, ich bin größter, größter Fan und äh, freue mich sehr, dass wir jetzt hier im Podcast einmal... Ja, die Plattformen dafür gegeben haben, so intensiv über natürliche Kosmetik zu sprechen, weil wir eben sehen, es geht, es geht auf jeden Fall anders. Du hast zwar auch einige Hürden schon genannt, was Vorgaben auch in der Kosmetikindustrie angeht und das, den Recyclingprozess und so weiter. Natürlich ist nie immer alles perfekt, aber wir sehen, es kann ganz, ganz, ganz viel in die richtig, richtige Richtung gemacht werden. Und dafür danke ich dir von Herzen, dir und Jungglück und den Mitarbeitern, dass ihr da auf einem so großartigen Weg unterwegs seid.
1: Ja, vielen Dank auch für die Zeit und dass ich Jungglück vorstellen durfte. Vielleicht <lacht> noch ein kleiner, kleiner Hinweis am Ende. Wir haben auch einen tollen Podcast, eigenen, Wer mehr über das Thema Insperre Hauptpflege wissen möchte, kann einfach mal reinhören. Ja, oh, super. Podcast. Genau. Super
0: gut. Vielen Dank für den Tipp. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp, weil ich glaube tatsächlich, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass man da gerne links und rechts vielleicht die ein oder andere Info noch dazu hören mag. Insofern super gut. Ich werde den Link zu einem Podcast auch ähm, in die Show Notes unter dieser Folge packen und dann ähm, kann man da einfach dann direkt auch ähm, raufgehen. Ist dir noch etwas sehr wichtig zu sagen? Jetzt am Ende hast du noch eine Message, von der du sagst, die muss jetzt unbedingt noch raus. <lacht>
1: Ähm, hinterfragt einfach mal die Produkte, die ihr im Schrank stehen habt. Schaut mal auf die Rückseite, schaut mal genauer hin, was auf, äh, auf dieser Inki-Liste steht. Äh, und ja, macht euch selber schlau. Würde ich sagen.
0: Hast du noch einen Tipp dazu, wie man sich schlau machen kann? Empfiehlst du eine App oder so, dass man das auch tatsächlich versteht? Weil ansonsten steht man da, es sagt so, okay. ja,
1: ja. Wir haben einiges natürlich im Podcast dazu erzählt, auf unserer Seite. Wir haben auch ein Buch dazu, Wegweiser durch die Welt der Kosmetik, wo wir das im Ampelsystem aufzeigen. Aber wer es praktisch mag, kann ich die App CodeCheck empfehlen, wo man einfach die Produkte einscannen kann und dann bekommt man die Aufschlüsselung muss man zwar auch ein bisschen, äh, äh, sag ich mal, kritisch sehen. Manche Inhaltsstoffe bewerten die aus unserer Sicht nicht ganz korrekt, aber im Großen und Ganzen ist es ein guter, guter äh, gutes Hilfsmittel, um schnell zu wissen, ist das Produkt gut oder ist das Produkt
0: weniger gut. Mhm. Super gut. Auch noch so praktische Tipps am Ende. Also, perfekt. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für äh, deine Vision und Mission. Und ähm, ja. Macht einfach weiter so. Ich finde es ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir. Hat Spaß
0: gemacht. Ich hoffe sehr, dass dich dieses Interview genauso inspiriert hat wie mich. Es hat mir auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht und um natürlich auch diese Folge jetzt endlich mit dir zu teilen. Alle Links, alle Infos, die du benötigst, findest du wie immer in der Folgenbeschreibung hier in den Shownotes. Also unter dieser Podcast-Folge, wenn du ein bisschen hoch hochscrollst, findest du dort alles, was du brauchst, um noch weitere Infos zu bekommen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich unfassbar, wenn du sie mit so vielen Frauen und Männern und Menschen und Bekannten in deinem Umkreis teilst, um einfach so viele Menschen wie möglich dazu zu inspirieren, nachhaltig, tierversuchsfrei und natürlich das Thema Beauty anzugehen. Darüber würde ich mich unfassbar freuen. Also, wenn sie dir gefallen hat, teile sie sehr, sehr, sehr gerne. Und ich freue mich natürlich auch total zu hören, was du vielleicht noch für Fragen hast oder was du für Erfahrungen hast mit natürlicher Kosmetik. Insofern teile das unbedingt unter dem aktuellen Post zu dieser Folge, auf Instagram. Du findest mich da unter mariana.braune. Dann freue ich mich total davon, dir zu hören. Was ist deine Erfahrung mit natürlicher Kosmetik? Wie stehst du zu dem Nutzen von Produkten? Ähm, was hast du vielleicht sogar schon ausprobiert? Was sind deine Tipps und Tricks? Ähm, was funktioniert vielleicht für dich gar nicht? Also lass uns da in den Austausch gehen. Ich freue mich da einfach immer riesig von dir zu hören und ja, ansonsten kann ich sagen, dass ähm, ganz bald es auch Neuigkeiten geben wird, wozu ich dann auch ganz bald ein bisschen mehr sagen kann. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen angeteasert schon. Und wenn du da neugierig bist, wenn du das erfahren möchtest als ähm, eine der Ersten, dann äh, trag dich gerne in den Newsletter ein, in den Zero Waste Letter, wie wir ihn nennen und da erhältst du dann regelmäßig Neuigkeiten und auch automatisch ein kostenloses E-Book, das Minimalismus E-Book, was dir hilft, einfach nachhaltige Alternativen in deinen Haushalt einziehen zu lassen. Und wenn du das machen möchtest, also das E-Book dir holen, das kostenlose und äh, dich damit automatisch eintragen in den Newsletter, um die Neuigkeiten sofort zu erfahren und mich zu verpassen, dann kannst du das auch ganz einfach über den Link unter dieser Podcast-Folge. Das findest du da auch. Das äh, geht über meine Homepage www.dontwastebehappy.de und da kannst du dir das alles einfach holen. Und dabei wünsche ich dir von Herzen viel, viel Spaß. freue mich jetzt von dir auch auf Instagram zu hören und wünsche dir für deinen Tag, für deine Woche, Abend, was auch immer, wann auch immer du das hier hörst, einfach von Herzen alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana